0: Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm Và ngày hôm nay, 8 giờ tối, chúng ta lại cùng có một vị khách mời Ở trên kênh Thái Phạm, ở chuyên mục Q&A Hỏi đáp cùng Thái Phạm Và lần này, chúng ta sẽ gặp một chàng trai trẻ đến từ Vũng Tàu à, Xin chào Nhật dạ, xin chào anh Thái Phạm, Ok, và em đến với kênh Thái Phạm, em có những cái chia sẻ đúng không? và những câu hỏi với anh thì trước tiên anh muốn à. em giới thiệu sơ qua cho khán giả của anh Thái Phạm biết về bản thân mình. À, dạ vâng, à, em chào anh, à, thì em hiện tại là hai tuổi và em đang làm việc tại bến tàu. Ừ. Còn à,
1: quê quán em thì là ở ngoài Nam Định ạ. À. OK. Thì em mới vào ở trong bến tàu này làm việc được tầm à, cũng được một năm rồi. Một năm. Một năm rồi thì và vâng. thì em biết đến anh Thái Phạm qua tinh cờ đâu. Tới đấy thì em có theo dõi channel của anh đằng HNN á okay. Thì có anh Thái Phạm quay đằng HNN qua cái video đầu tiên okay. Thế cũng từ đấy thì em mới biết được về những cái gọi là tài chính cá nhân Rồi là đầu tư, thì cũng vấn là mọi thứ em biết về tài chính nào của anh Thái Phạm hết Ok, Đó.
0: và Đó. em hiện nay đang làm gì ở Vũng Tàu?
1: Ờ, hiện tại thì em đang làm tóc anh ạ à? Đang làm tóc Em làm tóc nam
0: À. Là có một tiệm tóc và nam ở Vũng Tàu hay là như thế nào
1: Dạ vâng, em ở một tiệm tóc nam
0: Ok, thì chắc là dịch dạ, vâng. này cũng khó khăn phải không nào
1: Dạ vâng, đúng rồi ạ, à. dịch vội à. nên là cũng có anh lạ
0: ừ. Do dạ. cái chỉ thị, giãn cách chỉ thị 16 đúng không
1: Dạ vâng
0: Ok Nhật, thì uh, chúng ta vừa gặp Nhật uh, một bạn đến từ Vũng Tàu Thì uh, không biết là Nhật khi tham gia chương trình thì Nhật có cái câu hỏi nào cho anh cần chúng ta trao đổi với nhau nhỉ
1: à dạ vâng thì câu hỏi đầu tiên của em là uh, hiện tại uh, thì em mới mở sàn ông ở tao này được tầm uh, trước lượt dịch khoảng tầm okay. tháng hơn tháng thì uh, sau khi em mở thì nó đang đúng cũng đúng, đúng dịch này nên cái tranh chun nó chưa ổn đấy. OK. Mà mà nếu em biết một okay, anh Phạm, thì em cũng rất thích là đầu tư rồi là kinh doanh. Mm. Thì Đặc biệt lần này em cũng có tham gia thị trường chứng khoán mm. thì uh, không biết là với cái mà em đang mở nó hiện tại thì cái doanh thu nói chung là nó cũng chưa đủ ổn định tại vì mới mở thì anh phải thẳng có thể cho em người khuyên về như đợt này thì em có nên tập trung vào kinh doanh à, tay trước hay là em vẫn nên tập trung vào cái đầu tư như chứng khoán hay là bất động sản, cái kiểu mà mình đầu tư vậy
0: ạ? À, một cái câu hỏi rất hay đến từ bạn Nhật 26 tuổi, hiện nay đang là một cái chủ tiệm salon nhỏ khởi nghiệp tại Vũng Tàu hỏi Thái Phạm rằng là bây giờ liệu nên tập trung vào chứng khoán hay là đầu tư bất động sản nhỏ hay là tiếp tục với hoạt động kinh doanh tóc của mình đấy Thế thì anh trả lời với Nhật như thế này này và cũng xin thưa với các bạn khán giả kênh Thái Phạm, thực ra thì bản chất của thị trường chứng khoán và đầu tư bất động sản uh, nó nên là một cái hoạt động đi tiền uh, nhàn rỗi Thế thì đối với người trẻ như em á, cái gốc mà của uh, cái xã hội phát triển nó luôn luôn phải là kinh doanh Đấy. cái gốc của xã hội phát triển luôn luôn phải là kinh doanh hoạt động sản xuất kinh doanh em ạ nghĩa là uh, em phải nhìn chứng khoán và bất động sản nó giống như là một cái kênh nguồn thu nhập thứ hai một cách uh, thụ động thì không đúng nhưng mà nó một cách chủ động và chúng ta có ăn có học đàng hoàng với thị trường này tuy nhiên với cá nhân của nhật thì anh thái phạm khuyên rằng là như này anh biết bây giờ là em đang gặp khó khăn về nguồn thu đối với hoạt động kinh doanh hiện nay của em nhưng mà cái hoạt động kinh doanh chính của em nó chính là cái hoạt động mà em đi làm dịch vụ làm tóc cho nam giới và em thu tiền hàng ngày đem trang trả thứ nhất lương cho bản thân em lương cho nhân viên phụ, phụ trợ rồi trả tiền thuê nhà trả thuyền thuê nhà ở và thuê tiệm đấy à, cũng như các cái đồ dùng khác mà em mua đúng không ạ Thì cái đó Nó là cái nguồn sống của em Dịch nào thì cũng sẽ qua đi Thì anh anh nghĩ rằng là Hôm qua anh có làm một cái live stream Thì tất nhiên là em xem lại tất cả những video của anh thì Anh có nói rằng là Hiện nay thì chính phủ đang làm việc Với lại những cái công ty Về vaccine của Việt Nam Rất là lớn Như Nanocovax hay là chỗ Vingroup Cũng như là chúng ta ký hợp đồng mua Các cái vaccine của Moderna hay là Pfizer của Mỹ, AstraZeneca của Anh đi thì từ giờ đến quý tư là chúng ta sẽ có đủ lượng vaccine để tiêm cho toàn dân đặc biệt là những dân ở khu vực như là Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu Cần Thơ, những khu vực mà em đang sinh sống ở Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang rồi Hải Dương, rồi Quảng Ninh, Hải Phòng, những khu vực trung tâm trọng điểm ấy, thì sẽ tiêm để mở cửa kinh tế do đó thì chắc chắn là cái dịch vụ của em nó sẽ quay trở lại và em biết rằng là tóc tai thì là một cái công việc mà em làm thì nó là dịch vụ hàng, hàng tháng Thí dụ như anh Thái Phạm là cứ khoảng 2 tuần là anh Thái Phạm cắt một lần Những người sành điệu thì cứ phải 2 tuần cắt một lần bởi Người ta nói là cái răng, cái tóc là cái góc con người mà Nó không thể thiếu Nhưng mà nếu như em xa rời Em lại nghĩ là chứng khoán là một kênh có thể kiếm tiền hàng ngày vào đây để mà kiếm Nay kiếm đồng này, mai kiếm đồng kia thì nó giống như là một cái kênh đánh bạc đấy Là một cái kênh đánh bạc như vậy Thì chắc chắn là em sẽ không chuyên Thì em sẽ bị thua lỗ Và thua lỗ thì em mất luôn cả Cái tiền vốn mà em tham gia thị trường Cũng như là cái tiền mà để em Có thể duy trì cái hoạt động Kinh doanh của em sau cái đại dịch Nó nó qua đi Thế thì anh Thái chỉ có suy nghĩ là à, Với những người trẻ như em á, Thì à, Nhật phải lưu ý Số nhận số 1 Đấy là em phải giữ cho được cái nghề của mình Và cái công việc kinh doanh chính của mình Tiện đây thì anh cũng nói luôn cho những cái bạn trẻ khác Và những người mà đang có cái công việc Là một cái nguồn thu thứ hai À thu nhất Nguồn thu rất là quan trọng Đó là công việc chính Ở công sở, cơ quan nhà nước Hay là cái thu nhập hàng tháng Thì em phải giữ bằng được cái thu nhập đó Và làm cho cái thu nhập nó sinh sôi nảy nở lên Có nghĩa là Trong lúc thời gian dịch này Em có quyền học về tài chính, em có học quyền học về chứng khoán, em có quyền học để mà đọc sách để hiểu thêm một cái nguồn thu nhập thứ hai Và sau này, khi mà cái dịch nó quay trở lại ấy, thì cái nguồn thu nhập số 2 này nó sẽ là một cái nguồn thu nhập mà em cứ tích sản dần dần. Thí dụ như là em làm ra một tháng em sau khi trừ đi tất cả chi phí em để được khoảng uh, đôi chục triệu. Thì thay vì là đôi chục triệu em gửi tiền tiết kiệm thì em cho vào tài khoản chứng khoán. Ví dụ như em phát hiện ra một cái cổ phiếu nào mà em đã đọc được từ cuốn Payback Time Ngày Đời nợ hay là cái cuốn CanSlim nó đang tăng trưởng, triển vọng kinh doanh của nó tốt thì em cứ xác định em mua tích chữ ở cái vùng giá thấp và em để đó. Sau đó thì toàn bộ thời gian của em là em tập trung vào trong việc nâng cao tay nghề của mình, mở rộng cái salon của mình. Rồi em tuyển thêm nhân viên, em tuyển thêm những cái bạn vào để giúp em mở rộng cái cơ sở kinh doanh của em lên. Bởi vì cái cơ sở kinh doanh của em dịch vụ của em nó mới là cái nền nền tảng để cho sự thịnh vượng của em. Vật như anh đã nói với em đấy là tất cả sự thịnh vượng trong cái xã hội này nó không đến từ việc là mua bán và giao dịch cổ phiếu. Nó đến từ các hoạt động kinh doanh mà em làm để có doanh thu và dòng tiền hàng ngày, hàng tháng, hàng quý. Khi đó, em dùng cái doanh thu nhàn rỗi để chuyển sang đầu tư thì một thời gian sau em sẽ tích lũy đủ tiền, có thể là khi có đủ tiền em sẽ mở rộng cái cơ sở sản xuất em to hơn cơ sở dịch vụ của em to hơn hoặc là em có tiền để em mua nhà hoặc em có tiền để cưới vợ hoặc em có tiền để mua một cái món đồ mà em yêu thích. Thế thì đó là cái cách bền vững. Chứ còn nếu mà bây giờ mà anh Thái lại khuyên là à, Nhật à, bỏ hết cái công việc mà mà làm tóc đi thế xong rồi để mà nghiên cứu chứng khoán thế thì cái này là một cái việc vô cùng rủi ro và nó không đúng. À, nó không đúng. Nếu như em thực sự đam mê chứng khoán đam mê đến cái độ cháy bỏng thì em làm và theo cái nghề này trở thành một cái người đầu tư chuyên nghiệp hoặc môi giới nhưng mà môi giới em cũng biết rồi kể cả những cái bạn môi giới chứng khoán thì bạn cũng không thể sống bằng cái đồng tiền đầu tư hàng ngày hàng tháng được bạn phải có một nguồn thu nhập thụ động đó đến từ chính cái phí hoa hồng của khách hàng tức là họ phải xây dựng cái tập khách hàng đầu tư họ giao dịch liên tục để có cái khoản phí đấy cái khoản phí đấy là cái khoản hàng tháng trả lương cho họ chứ còn nếu như mà em đầu tư mà em cứ nghĩ tới lợi nhuận từng ngày từng tuần thì không có một cái khoản đầu tư nào như vậy cả kể cả bất động sản như sau này ở vũng tàu em có khu xuyên mộc em có thể đầu tư khu vực hồ đá đen khu vực châu đức khu vực ở núi dinh hay là khu vực long sơn vân vân những cái khu vực như vậy em có thể đầu tư nhưng mà em đầu tư bằng cách là em có vài trăm triệu đến một tỷ bạc em đầu tư để đấy thôi năm năm bảy năm mười năm em mới thấy nó lên lên giá chứ còn bây giờ em mua xong rồi em lại đợi đến một cái ngày mà mỗi một ngày mỗi một tuần em tính cua trong lỗ là nó có bao nhiêu tiền rồi thì không thể được thì chứng khoán phải nghĩ như thế đấy đấy là cái mà anh Thái chia, chia, chia sẻ với Nhật không biết hiểu hiểu cái ý của anh Thái không? Em hiểu anh. Em thấy sao?
1: Em băn là xuất từ đâu em là vô
0: ừ. à, thì anh cũng thì cũng chuyện
1: người thân của thì cũng không đành về những cái vấn đề tài chính cho cả bố mẹ hay là anh chị mình ừ. ra thì nhiều khi câu hỏi này mình không biết hỏi ai. ok. Thế hơn nữa mình, là, mình lại là người đi sau thế hệ sau đó, hỏi. tình như ông bà bố mẹ mình ở ví dụ ở ngoài quê thì cũng chúng chung cũng chỉ làm là nông dân thôi. hay là công nhân viên chức thì nên những câu hỏi này hỏi thì cũng không có câu trả lời cho mình thỏa đáng rồi.
0: À, anh chia sẻ thêm với Nhật và các các bạn trẻ ở kênh Thái Phạm à, Các bạn nếu mà nghĩ đến kênh đầu tư Thì nên nghĩ nó là một cái nguồn thu nhập số 2 Tức là các bạn biết ở Mỹ cũng vậy Người ta yêu cầu là những cái khoản lương hàng tháng Luôn luôn phải được trích, về đầu tư vào cái quỹ, quỹ đầu tư Cái này do doanh nghiệp Và các quỹ hưu trí à, Quỹ hưu trí tức là một cái nguồn thu mà sau này để dành cho khi chúng ta nghỉ hưu đấy Bảo hiểm xã hội ấy thì cũng đem đi đầu tư Thế thì cái tại sao lại đầu tư Mà không gửi tiết kiệm Bởi vì các bạn biết là gửi tiết kiệm Thì giả sử Nhật mỗi tháng lời ra được hai 20 triệu, ba 30 triệu đi Em để được ba 30 triệu một tháng Thì em đi gửi vào tiết kiệm Với lãi suất là 5,3% một năm Thì em cũng được bao nhiêu phải không em Nhưng nếu như em đầu tư Mà có cái tư duy đúng Chọn đúng cổ phiếu tăng trưởng Giống như là hồi xưa mình đầu tư vào Vinamilk chẳng hạn Hay là bây giờ là Có những cái cổ phiếu như là FPT hay có những cổ phiếu như DG World hay là cổ phiếu hồi xưa là thế giới di động, hồi xưa thôi. Sắp tới là các con nhiều cái cổ phiếu tương tự như vậy nữa, nó cứ tăng trưởng, nó cứ phát triển. Thế thì một năm mình có thể kiếm được cái nguồn thu của mình có thể tăng lên tới 25, 30 phần trăm cái cái số tiền mà mình bỏ vào. Ví dụ như mỗi tháng mình bỏ 20 triệu, tháng sau lại bỏ 20 triệu, tháng sau nữa lại bỏ 15 triệu, thì cái cái số tiền nó nó cứ từ, từ 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 nó tích vào xong rồi mỗi một năm lại nhân lên 15 20% 30% thì có phải là rồi những lúc may mắn có những thời điểm may mắn thì có thể tăng lên 40 50%. Đấy, nhưng mà cũng có thể nó bị 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 uh, mất mất đi. Nhưng mà nếu mình mình có ăn có học, có đọc sách, có biết tham khảo các ý kiến của chuyên gia thì mình sẽ lựa đúng cái cổ phiếu. Để cái cổ phiếu đấy ít nhất nó không phải là cái cổ phiếu rác. Cổ phiếu ấy nó là cái cổ phiếu tăng trưởng cái cổ phiếu đấy là được quản trị về mặt fundamental tức là uh, cái, cái 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 fa ấy, nền tảng của cái cái báo cáo tài chính và doanh nghiệp hoạt động rất là tốt đấy, thì anh cũng có nói trong cái, cái cái video vào đầu tư gì để kiếm bộn tiền vào cái uh, giữa năm 2021 thì anh cũng đã nói thì những cái cổ phiếu tốt nó vẫn tốt đấy và em sẽ thấy rằng là nó là một hoạt động tích sự tài sản chứ không phải là Một cái hoạt động mà em cứ nghĩ rằng là cứ đánh đấm hàng ngày, mua phái sinh, ngày hôm nay kiếm tương này đồng, mai mất tương đầy đồng. Nếu em làm như vậy thì em phải là một cái người chuyên nghiệp. Và dĩ nhiên là Nhật phải bỏ cái công việc kinh doanh hiện tại. Và sắm cái máy tính cho đó, cứ ngồi đồng cái máy tính, lượn lờ tất cả các diễn đàn, đọc hết cái này cái kia. Nhưng cuối cùng em mất đi một cái nghề, một cái nghề mà có thể kiếm cho em vài chục triệu một tháng bằng cái công sức lao động, bằng sự sáng tạo của em.
1: cảm ơn anh. Còn cái câu hỏi thứ hai nhé, thì okay. uh, hiện tại thì như anh thấy là cái ngành tóc nam này này thì nó có quá cần tập trung vào cái marketing không anh? Tại vì em thấy là cái tóc nam thì mình nó chỉ đơn giản là nó không có những khách hàng mà ở xa được, nó chỉ là những khách hàng mà nó ở gần gần xung quanh mình thôi. Và hiện tại thì em đang không không có marketing gì nhiều mà Nhưng tâm sự thật với anh là cứ về cái marketing nhé. Em cũng hơi yếu về cái marketing đó thì bây giờ anh cho em hỏi, hỏi là bây giờ em có tập trung vào marketing cho tóc nam không hay là mình chỉ tâm, chỉ tập dịch cho nó tốt ở salon thôi. Từ đó khách
0: hàng ờ à? ừ, thực ra thì marketing nó luôn là một cái hoạt động tức là quảng cáo hay là truyền miệng hay là các hoạt động mà khiến cho người ta biết tới mình marketing thì thực ra nó là một cái hoạt động mà để giúp cho nhiều người biết đến sản phẩm của em hơn nhưng không có nghĩa là nó quyết định thành công của công việc của em làm cái sự thành công của một cái dịch vụ mà em đang tiến hành ấy nó phụ thuộc vào cái chất lượng sản phẩm của dịch vụ à, chất lượng sản phẩm và chất lượng dịch vụ mà em cung cấp ví dụ như nó là sự hài lòng của anh có thể là khi anh làm một cái khách hàng của salon của nhật anh bước vào thứ nhất nó là một sự trải nghiệm liên quan tới nếu em chọn phân khúc phân khúc của em là phân khúc bình dân đúng không
1: không à, em hiện tại em ở nó nó tương như về cái dịch vụ nó rồi. Như thì
0: nó cũng không phải là là bình dân nhưng mà nó cũng là trung cấp. Đấy. Thì đối với lại một cái phân khúc trung cấp thì cái kỳ vọng của anh đối với lại việc cắt tóc đấy là một là sạch sẽ, hai là tức là cái cái, cái cơ sở thông phải tươm tất sạch sẽ. Cái thứ hai nữa là thợ cắt nó phải đẹp. Đấy. nó phải đúng cái kiểu, đúng cái cái style của mình và không cần phải nói nhiều khi mà mình bước vào cái người ta quen là người ta biết là anh thái phạm vào thì sẽ cắt cái kiểu gì Đấy, đây là cái đầu mà bà xã anh cắt cho anh trong mùa dịch Đấy. nhưng mà nhìn anh một cái thì lập tức là cái người chủ như em biết là cắt cái gì và không cần phải hỏi đúng không sau khi cắt là sự hài lòng thì cái cái thành công của em và chất lượng dịch vụ nó do cái sự hài lòng của khách hàng các em có thể lấy là Uh, dụ như thất size 30 size có thể thấy lấy là 100 trăm nghìn hai một cái đầu em chỉ cần có thể lấy là 70 mươi nghìn hoặc sáu mươi nghìn thôi hoặc là 80 mươi nghìn thôi nhưng mà cái dịch vụ tương đương ví dụ thế và dần dần uh, em uh, xây dựng được cái dịch vụ của mình tốt sạch sẽ uh, khách hàng hài lòng mùi thơm ở trong cái uh, cái salon rồi sao nữa mình có thể làm những thứ đặc biệt hơn như, như nhật có thể là ăn mặc nó Sành điệu uh, Giống như là một số các cái tiệm tóc Như tấp tâm ở ở Sài Gòn ấy. Uh, Những cái anh mà Cắt tóc nổi tiếng thì người ta luôn luôn có Phong cách thiết kế rồi Họ ăn mặc áo dày tay uh, Màu trắng nó Có phải có những cái sự đặc biệt thì chính những cái đó Nó là cái marketing Cho cái sản phẩm dịch vụ mà em đang kiếm Thế còn sau khi đăng lên thì, thì Chính cái facebook của em nó là Theo anh thì nó chính là cái Cái, cái mà em có thể marketing Thế như là À, em đăng những cái hình ảnh cắt tóc của khách hàng lên Thì sự hài lòng khách hàng mọi người dần dần biết đến em Rồi em tăng cường kết bạn với khách Ví dụ như khách đến Em kết bạn facebook với họ à, Rồi sau đó xin phép chụp ảnh và tác họ vào Rồi dần dần những người bạn của họ sống ở khu đấy Họ sẽ đến với em Thì em cứ làm như thế Chứ bây giờ em lập fanpage với lại em chạy quảng cáo chả có ý nghĩa gì cả Bởi vì thứ nhất là em không có tiền Em không có tiền em phải sử dụng phương pháp nguyên thủy nhất của marketing đó là chất lượng sản phẩm tốt dịch vụ tốt cộng với lại cách dùng facebook marketing một cách khéo léo tự nhiên là khách họ sẽ đến với mình chứ còn bây giờ anh mà bảo em lập fanpage đi chạy quảng cáo đi lập youtube rồi này kia thì cái đó nó là nó không cần thiết và nó quá sức của em dụ bản thân em nó là một thương hiệu khi nhắc đến nhật nó là phải là một thương hiệu một nhân hiệu và có nghĩa là gì không đẹp không lấy tiền Tận tụy chú đáo Đấy, Khách hài lòng Sau đó thì mình kết bạn với khách Mình gửi zalo cho khách Hoặc là mình nhắn tin chăm sóc khách Đấy, Những cái đó là những cái mà mình có thể học Thì cái gì cũng phải học Nhưng cái quyết định Không phải là cách chiêu trò marketing Anh Thái nói lại Marketing nó chỉ là một hoạt động Khiến cho người khác biết nhiều về em hơn Nhưng không có nghĩa rằng Nó không có nghĩa rằng Nó đảm bảo cho thành công và mọi người hay nhầm marketing với quảng cáo trong đó thì marketing cái quan trọng nhất là cái product là cái sản phẩm là sản phẩm nó phải ngon sản phẩm mà nó không ngon thì em quảng cáo cho sản phẩm dở thì nó chết thí dụ như anh nói anh anh Thái Phạm nói tại sao bọn em lại lại thích anh Thái Phạm và lại đang trò chuyện với anh Thái Phạm và anh Thái Phạm có sáu trăm mấy nghìn người theo dõi nếu cái sản phẩm của anh Thái Phạm mà tệ đúng không anh không tạo giá trị gì cho bọn em không tạo giá trị gì cho những người follow kênh của mình thì và cũng không phải không tạo giá trị không giúp cho học trò kiếm tiền uh, cho mọi người kiếm tiền. Chỉ nói suông thì chắc chắn là không có cái 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 ông Thái Phạm này được. Cái gì có lý nó tồn tại mà. Nếu mà ông Thái Phạm chỉ nói chém gió, uh, nói dóc đúng không? Hoặc là tạo những cái gì giá trị ảo thì nó sẽ biến mất rất nhanh. Nó không bao giờ nó còn tồn tại Bởi vì cái bản thân chất lượng sản phẩm Tức là bản thân anh nó phải là một cái thương hiệu Bản thân anh nó gắn liền với sự đảm bảo với uy tín Bản thân anh nó gắn liền với cái hiệu quả Thì Nhật cũng vậy Em làm cái sản phẩm dịch vụ tóc của em Nó phải là sản phẩm liên quan tới Chất lượng, sự hoàn hảo, chi phí hợp lý Thái độ, dịch vụ Nó có nhiều thứ Thì em cứ đảm bảo cái đó cộng dần dần em dùng cái marketing truyền miệng bằng facebook rồi cái tác khách hàng vào chụp hình cảm ơn khách hàng đăng tải những cái sự đam mê của mình với cái ngành tóc thì mọi người sẽ tìm đến em ấy nó là như thế em giỏi giỏi đến mức mà người khác không thể phớt lời em thế cái câu cái, cái 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 lời khuyên đó là cái lời khuyên anh dành cho cho nhật và các bạn trẻ Tức là các bạn phải làm sao Giỏi ở một cái lĩnh vực nào đó Làm một cái gì đó Một cái sản phẩm nào đó Giỏi nhất Trong cái lĩnh vực mà mình làm Hoặc ít nhất Ở cái tiệm cận Của cái top 10% Khi em giỏi đến cái độ Mà người khác không thể Coi là bỏ qua mình Thì lúc đó Em Cái tiền đó là cái hệ quả Nhiều ông á Khi mà anh đăng cái Cái status mà cái Cái nhiệm vụ của đầu tư Mục tiêu của đầu tư Không phải là kiếm tiền mà nhiệm vụ của đầu tư ấy, không phải là mục tiêu là nhắm đến tiền kiếm được nhiều tiền mà thực ra là làm tốt cái hệ thống của mình thì tiền nó tới một thằng một cái kiếm tiền nó là mục đích nếu mà mà mục đích thì chắc chắn là nó sẽ thất bại còn nếu em mục đích của em mục đích của em trong đầu tư chỉ là làm sao làm đúng cái hệ thống giao dịch của mình tuân tuân thủ chặt chẽ cái hệ thống của mình thì tiền nó là một cái hệ quả của việc mình hướng tới chứ không phải là mình mình nhắm đến tiền Em làm dịch vụ cũng vậy Mục tiêu của em không phải là kiếm được tiền Thì em sẽ kiếm được tiền Mục tiêu của em phải là như này này Là tạo ra những cái đầu mà mốt nhất Đẹp nhất Hài khách hàng hài lòng nhất Thì tự dưng người ta sẽ tìm đến em Còn mục tiêu của em là gì Là quảng bá cho cái nhiều người biết đến cái sản phẩm của em nhất Là em sẽ thất bại Bởi vì là là em không có đủ tiềm lực Là cái nhất Cái thứ hai nữa là em không có hiểu nghề thì anh muốn nói là cái cốt lõi vấn đề làm sao cho khách hài lòng nhất, tóc đẹp nhất. Khách bước đến cái tiệm của em không cần phải nói một câu là người ta đã biết à là em biết là sẽ cắt cái kiểu gì. Phải tập nhớ tên khách, phải tập nhớ cái đầu của khách, phải chụp ảnh 360 độ lưu lại trong cái album để khi khách bước vào làm cái nhân viên phục vụ biết là khách này là đã cắt của mình bao nhiêu lần. 30, 30 sai là Đăng ký số điện thoại vào cái Là người ta biết là Lần trước là thợ nào cắt Cắt cái kiểu gì Cho nên là em phải làm như thế Thì đấy mới là cái cốt lõi của thành công Chứ không phải cốt lõi thành công là Là mở ra để kiếm tiền Anh Thái Phạm không bao giờ mở cái kênh Youtube này Mục tiêu là để kiếm tiền quảng cáo Hay là mục tiêu là để Kiếm tiền từ đầu tư không Anh phụng sự Anh cho đi Tiền nó tới Nó là một hệ quả mà em nó không phải là cái mục đích Nếu nghĩ nó là mục đích thì không bao giờ kiếm được tiền Đấy là cái mà anh chia sẻ với em
1: Cảm ơn anh, cảm ơn
0: anh
1: Một câu hỏi thứ ba nữa Thì tiện thể anh cho em hỏi luôn nè Về cái tốt mà tự do tài chính thì đối với những người trẻ như em hay là đối với những người làm công ăn lương á ừ. thì anh có
0: lời khuyên gì về cái câu chuyện tự do tài chính cho tụi em tầm 15 năm 20 hay là 30 năm nữa nó như thế nào không anh? Ok thì cái tự do tài chính mà câu hỏi của em á thì anh anh Thái Phạm đã viết nguyên một cái cuốn sách thiết kế cuộc đời thịnh vượng cho nó chương 7 nói rất rõ về cái tự do tài chính. Ở Nhật nên đọc cái cuốn đó và các bạn trẻ nên đọc cái cuốn đó. Tự do tài chính là một khái niệm mà nó rất là vague tiếng Anh nó là vague là nó xa xỉ ấy. và và không phải tiếng Anh không phải xa xỉ vague là nó rất là khó hình dung à, là nó tranh vanh kiểu như là chưa biết dịch cái đó là cái gì nhưng mà đại khái là nó tùy thuộc vào cái tiêu chuẩn sống của mỗi người. Đấy. Nếu như em có ước muốn tự do tài chính của em là phải có siêu xe Rolls Royce, phải đi máy bay cá nhân, máy bay private jet, máy bay riêng ngồi ghế hạng thương gia ở nhà biệt thự rồi đi nghỉ dưỡng ở Maldives, Maldives, Mandip rồi phải bay sang Pháp du lịch một uh, năm hai chuyến hay là bay sang Mỹ một năm hai chuyến, bay sang Úc một năm mấy chuyến thì cái số tiền em cần nó khác. Còn nếu như em bình tĩnh bình dị, tự do tài chính của em là gì? Em không sợ lo thiếu ăn thiếu mặc, uh, em uh, đến tuổi về hưu, em không còn phải ngửa tay xin tiền của con em cần cái mức sống mà bây giờ giờ sử anh hỏi nhật bây giờ nếu như em không cần làm gì thì em cần bao nhiêu tiền để em sống thoải mái một tháng
1: đây, hiện tại bây
0: giờ đúng không anh đúng em sống thoải mái đi đừng 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 suy nghĩ limit limit tức là đừng giới hạn cái suy nghĩ của mình một cuộc sống mơ ước hiện tại của em cần bao nhiêu tiền
1: thoải mái em nghĩ nếu thì tầm hai ba chục Ok Em
0: nếu em có một đứa con Em có một đứa con và một người vợ Hoặc hai người con và hai hai đứa con và một người vợ Em nghĩ rằng là gia đình em cho sống thoải mái ý. Ở cái đời sống ở Vũng Tàu Một căn nhà mà có sẵn thì em cần bao tiền?
1: Nếu có một căn nhà có sẵn rồi thì em nghĩ là chắc cũng chỉ tầm Nhưng mà mơ ước nó chắc Chắc chỉ chắc
0: tầm 4-50 triệu thôi Rồi anh cho 50 triệu Đúng chưa? Vâng Em có một người vợ hai người con và em có tổng thu nhập của hai vợ chồng là 50 triệu hoặc là không phải tổng thu nhập hai vợ chồng 50 triệu mà em có 50 triệu để cho chi tiêu một tháng. Làm thấy cuộc sống đấy là sướng chưa?
1: Vâng.
0: Dạ. ok. Như vậy thì cuộc sống của em, mong ước của em đơn giản là như vậy. năm 50 triệu một tháng thì em phải tính làm sao đấy ngược về phía 30 năm sau. Khi mà em không còn sức để lao động nữa. Hoặc là 40 năm sau, năm 6, sáu tuổi, em không còn sức để lao động nữa, vợ em không còn sức để lao động nữa, tức là về hưu. Và em không cần phải xin tiền của con con cái nữa đúng không? Em không cần xin tiền của con cái nữa. Thế thì cái số tiền mà 50 triệu của 40 năm nữa, nó không phải là 50 triệu. Tính trượt giá thì nó có thể lên tới là 1 tỷ một tháng. Bởi vì cái tiền luôn luôn mất giá trong 40 năm Nó có thể là 500 triệu Nó có thể từ từ mình tính cái công thức trượt giá Nếu mà 4% thì là bao nhiêu Thì trong cái cuốn sách mà Thích Kêu Cô Đời Thịnh Vượng Anh có chỉ cách tính rồi Nhưng đại khái là một con số ít xì nào đó trong tương lai Đó Thế thì nếu em Chỉ cần quan tâm đến con số x xì nào đó trong tương lai Và mục tiêu của em là làm sao Tích lũy tài sản Tích lũy cái tiền đầu tư của em từ bây giờ Cho đến lúc mà em nghỉ hưu là năm 66 tuổi 40 năm sau Tự động cái dòng tiền lúc đấy em không làm gì Trong vòng 30 năm Hoặc là không làm gì Nói không làm gì thôi nhưng mà vẫn đầu tư đúng không Thì 30 năm tới nó em vẫn có thể giúp ra được Một cái số tiền xì nào đó để em tiêu Thì đó là tự do tài chính Chứ còn tự do tài chính của em nó khác với tự do tài chính của anh Tự do tài chính của anh Thái Phạm Là có thể là phải là Phải là một căn nhà ở bãi biển một căn nhà ở vùng uh, vùng cao một căn nhà ở bên nước ngoài uh, nhiều sách nhiều cà phê uh, hoặc là nhiều bạn bè rồi bay du lịch v v thì tiền anh một tháng cần nhiều hơn em cho nên cái tự do tài chính nó là một khái niệm chung chung dành cho tất cả mọi người nhưng mỗi một người thì cần có một con số cụ thể khác nhau thì em phải em phải tính ra cái con số cụ thể của mình là bao nhiêu để mà mình có cái mục tiêu mình hướng tới. Thí dụ như bây giờ bằng tuổi của em, thí dụ như vậy, 40 năm sau em phải có trong tay giả sử như là 3 triệu đô la để tự do tài chính. Thì 3 triệu đô la cho đến thời điểm hiện nay nó là 66 tỷ mươi à, 69 tỷ. Thế thì em cứ tính trượt giá là em cần phải có bao nhiêu tỷ vào cái thời điểm mà em 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 nghỉ hưu thế là được. Nó như vậy chứ không phải là tự do tài chính như cứ nghe mà không cần phải làm gì vẫn sống, sống là sống ở mức sống bao nhiêu? Em sống 50 triệu nhưng anh sống cần phải có 300 triệu anh mới tự do Những người khác cần đến đến 1 tỷ mới tự do Vì người ta dùng hàng hiệu Người ta mua đồ hiệu, người ta đi mua sắm Nó là tự do khác nhau mà em Nhá Ok thì anh hy vọng là Em em đã thông thông Và sẽ cảm nhận của em như thế nào
1: à, Qua cái buổi Trao đổi đối trình hôm nay Thì những cái lý ơn gửi nào rồi những cái gì vậy là quan trong con người em thì hôm nay được anh thấy phạm giải đáp thì em thấy nó rất là hài lòng. Ừ. Cái, cái cái câu chuyện tự do hay tài chính thì em cũng có đọc sách, đột danh về cuộc đời thịnh vượng cái xuất bản lần đầu tiên của anh á. Ừ. thì cái cái tự do tài chính đấy em chưa hiểu lắm nhưng mà hôm nay anh giải đáp như thế thì em khá là hiểu về nó nó là một con số cụ thể.
0: Ừ Chứ nó phải là một con số cụ thể.
1: tự do tài chính cái tự, tự do tài chính của mỗi người nó rất khác nhau. Có thể như em nói bốn đất câu chuyện như anh vừa nói với em, bốn đất 1 triệu có thể là đối với em. còn như anh có thể là 200 trăm triệu, 300-400 triệu, ừ. triệu gì ừ. đấy. Đó ừ. thì nó sẽ là một con số thực thể, chứ nó không phải là một cái gì đấy chung chung của câu chuyện tự do tài chính
0: của người bệnh hay nói trên để nhau Ok. Thì đấy, đấy là à. cái chia sẻ của anh Thái Phạm dành cho Nhật. Và anh xin cảm ơn Nhật đã đến với chương trình cùng với lại khán giả của kênh. Và hy vọng rằng là Nhật đã nhận được những cái lời khuyên. À, hãy tiếp tục duy trì cây mối liên hệ giữa kênh với lại à, Nhật bạn nhé Và hãy tham gia vào cộng đồng 1% tốt hơn mỗi ngày Thử thách nâng cao trình độ tay nghề của bản thân Phục vụ khách hàng tốt hơn Và coi chứng khoán và đầu tư chứng khoán hay bất động sản Nó là một cái nguồn thu nhập số 2 Nó là nơi tích sản, tích chữ tài sản Chứ không phải là nơi mà mình kiếm tiền hàng ngày Bây giờ đúng là em đang có nhiều thời gian để em nhìn vào cái bảng điện tử Nhưng mà nếu em cứ nhìn như thế sẽ có một ngày em mất hết Bởi vì Em đầu tư một miếng đất Thì em hoàn toàn là để đến 5-7 năm được Còn em đã chọn một công ty tốt Thì kệ nó cứ để đến 5-7 năm Nó còn phát triển mà Thì cổ phiếu nó cứ tăng thôi FPT của bây giờ So với FPT, FPT thời mà năm 2019 Anh làm cái khuyến nghị Nó tăng gấp 4 lần Nhưng mà Trong ngắn hạn có những lúc nó sụt 30%, 25% có ai cầm được 3, 4, 3 năm Và được ăn 4 lần đâu Toàn là thấy sụt 10%, 5% Sợ quá rút ra mất Có những người bạn của anh thì sau khi nghe Cái video của anh xong Cứ mỗi 1 tháng họ lại bỏ tiền mua 15 triệu Của cổ phiếu đấy Mỗi 1 tháng họ bỏ tiền họ mua 15 triệu cổ phiếu đấy họ để Thế bây giờ họ có à, Em biết là bây giờ họ có đến gần 60.000 cổ phiếu FPT Được chia tách, được thưởng thì đó là cái cách tư duy Chứ còn bọn em mà cứ uh, mua mua bán bán hàng ngày thì em chỉ có làm uh, mồi cho những người chuyên nghiệp giống như anh Đó phải dùng từ vậy Anh là người chuyên nghiệp Anh là dân pro Dân dân mà sống chết với nó Em không thể như thế được Em phải chọn cái hình thức giống như payback time Ngày đời nợ đem theo Hoặc clan, clan slim đầu tư tăng trưởng Cứ con nào tăng trưởng thì bỏ mình bỏ tiền Hết tăng trưởng thì mình rút tiền Đấy lo như thế Thế nhá Và anh Thái Phạm mà xin chúc Nhật um, sức khỏe Chúc các bạn khán giả coi kênh Thái Phạm đã có một cái buổi trao đổi thú vị Và nếu bạn có bất cứ một lời khuyên nào cho Nhật Thêm ngoài những lời khuyên của Thái Phạm hãy comment ở phía dưới Nếu yêu thích chủ đề này thì hãy like video này Chia sẻ video này cho những người thân, bạn bè, anh em trong gia đình Nếu như cùng có cái thắc mắc giống bạn Nhật Để các bạn có thể lan tỏa và hiểu hơn Về cái con đường đến tự do tài chính Cách thức tập trung vào kinh doanh Hay là đầu tư vào chứng khoán và xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình tiếp theo. Khi ở đây cùng Thái phạm xin cảm ơn rất nhiều. Hãy chia sẻ những thông tin này nếu bạn cảm thấy nó hữu ích với bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chia sẻ tiếp theo của tôi nhé.